0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire
1: ». Alors, euh, je m'appelle Abby, j'ai 22 ans, je suis euh, je suis un jeune homme de 22 ans qui a participé à la dernière émission, l'édition... Euh, 9, 9 je crois. Ouais. De The Voice 2020, <rire> je crois. <rire> Et euh, voilà, je suis apparemment le gagnant de cette émission.
0: Bah plus qu'apparemment, hein. c'est
1: 53 quand même. J'ai encore du mal à me faire à l'idée. C'est vrai. Ouais, T'as du, du mal à, à, dire, à réaliser. Euh, c'est ça. J'ai gagné. Pour moi, c'est difficile à dire. Ah ouais. Ouais.
0: C'est marrant. <rire> c'était quand, quand la finale C'était en
1: juin. C'était ouais. Je crois que c'était le 13 juin. 13 ou 14, un truc comme ça
0: c'est marrant, ça, on dirait que ça n'a pas beaucoup euh, pas, pas d'importance, tu vois, mais tu retiens pas forcément la date le... c'est plus le numéro de la saison
1: c'est <rire> ouais, ça fait tout bizarre en fait c'est tellement, tellement dur de, de se faire à l'idée que en fait tu es à la place de ceux que j'ai vu avant, que voilà, ça, 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 me, ça me perturbe et j'ai ouais. du mal à me faire cette idée
0: t'as grandi un peu avec The Voice
1: euh, comment dire, pas, pas vraiment en fait c'est surtout que je regardais ça avec admiration, en fait. Je regardais toujours, euh, je sais, des replays ou euh, des candidats ou des trucs sur YouTube. Et j'étais en mode, oh, ils sont trop forts. Et c'est limite un truc qui me décourageait plus qu'autre chose. Ah ouais je regardais, j'étais en mode, je... Mais je suis trop nul, je sais pas chanter, en fait. Et... <rire> non, mais, non, mais c'est fou. Ouais. Parce que c'est marrant que maintenant, je me retrouve à la place de ces candidats que je regardais avec admiration. Et je j'en je, reviens toujours pas alors que ça fait... Euh... Un Petit moment quand même.
0: Bah ouais, c'est ouf. Ouais. Du coup, on est là pour parler de l'année de tes 20 ans. Ouais. Et donc, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit 20 ans, c'est. Enfin, l'année de mes 20 ans, c'est l'année où je me suis découvert. Je me suis découvert. Ouais. Et est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que ça voulait dire pour toi d'avoir 20 ans Est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans
1: Alors, euh, 20 ans. Ouais, peut-être que j'attendais d'avoir 20 ans. C'est. 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 C'est un bel âge entre... Tu sais, j'étais en train de réfléchir à la question 20 ans. Et je me disais, 25, t'es déjà bien entré, tu vois. T'es es, ben, un adulte, 15, t'es encore euh, un ado, enfant. Et 20, c'est euh, la transition entre les deux, en fait.
0: Mmh. Et
1: c'est... Euh, en fait, si je le vois comme ça. C'est genre euh, le moment où, où tu commences à te faire de l'expérience et euh, où tout ce que tu vis euh, commence à te servir. Et euh, en fait, je crois que c'est une année où euh, j'étais dans cette optique-là et je faisais euh, tout un tas de trucs en même temps. Je crois que c'est une année où j'avais genre euh, trois, je faisais trois, quatre trucs en même temps et euh, c'était... Euh... Tu faisais quoi en même temps En fait, j'étais euh, bah à l'école. À côté, euh, je travaillais euh, avec des adultes en situation de handicap en tant qu'éducateur spécialisé. Okay. Euh, ça, c'était surtout le week-end. Euh, à côté, le week-end, je faisais aussi des scènes, des prestations, des trucs dans des concerts, dans des restos, des bars et tout. Euh, et à côté, euh, il reste un dernier truc, je faisais quoi Je faisais du babysitting. Et en fait, je faisais ces quatre trucs-là en même temps. Et en fait, euh, je crois qu'après réflexion, c'est euh, un truc... Euh, en fait je voulais me lancer un petit peu dans, dans la vie d'adulte, enfin dans la vie d'adulte en me disant je vais travailler un max et euh, prendre les choses en main en quelque sorte. Et très vite, tu te rends compte que c'est difficile d'avoir un quotidien où tu dois beaucoup bouger. Parce que tu es fatigué, mais tu peux pas t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, es mort. Et quand tu t'arrêtes, es mort, mais on te dit de continuer. Et quand tu continues, on te demande de, de te calmer. Enfin, c'est très difficile à gérer.
0: C'est marrant, toutes ces choses différentes que tu, que tu faisais. On ouais. dirait que tu cherchais une direction un peu, tu vois, où c'est un peu...
1: Bah, en fait, à 20 vrai, ans...
0: J'ai ça dans ma tête, voilà, je fais des études, euh, je travaille, je fais de la scène, qu'est-ce que je vais faire après Et donc tu as choisi en fait un peu la scène
1: Ça, ça c'est vrai, c'est vrai que j'étais dans, dans plein de trucs que j'aimais en fait, c'est ça qui est fou, je crois que j'ai eu une chance dans tout ça, c'est de faire que des choses que j'aimais. Euh, j'aimais mes études dans les langues j'aimais travailler avec les personnes en situation de handicap et j'aimais la scène et la musique et euh, à vrai dire je sais même pas si je pourrais dire que j'ai vraiment choisi la scène parce que oh là là j'ai failli dire un truc cliché genre c'est la scène <rire> c'est la a scène choisie. Qui as choisi <rire> d'accord <rire> non mais on était on n'est pas loin de ça tu sais pourquoi parce que en fait j'ai jamais vraiment cherché à tu sais pour participer à un show j'ai pas euh, oui, t'as été repéré, c'est ça? C'est ça. Et je me suis retrouvé dans tout ça, euh, un, un peu malgré moi, en admiration autour de tout ce qui se passait. Et je me disais, waouh, c'est trop bien et tout. Et plus ça avançait et plus, en fait, ce rêve que j'avais, parce que ça a toujours été un rêve de faire de la scène, euh, et je voulais être prof aussi. En fait, ça, c'était mon premier objectif euh, dans mon parcours. Et j'avais ces deux trucs-là et je me disais, si je fais l'un des deux, si je travaille dans les langues, si je fais de la scène, je serais heureux, en fait. Et euh, en fait, euh, l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière pendant la participation à l'émission, j'ai été prof en fait, euh, j'ai eu la chance de, de faire ce boulot et euh, c'était très particulier parce que du coup, ce truc là que je voulais faire, j'ai pu l'essayer et voir que euh, voilà c'est cool comme tout et il y a des côtés un peu plus relous, tu <rire> sais quand t'as envie <rire> de tuer tes élèves c'était prof
0: euh, c'était prof d'anglais c'est ça j'étais
1: prof d'anglais remplaçant dans un collège avec des classes de sixième cinquième
0: Oui, donc t'avais à peine dix ans de plus enfin euh, ouais dix ans de plus
1: que les élèves quoi. ouais c'est ça c'était c'était particulier c'était c'est vrai que c'est particulier quand t'es quand t'es assez jeune pour être proche d'eux. Et euh, en fait, tu vois aussi le, le, la vision des élèves. Tu sais, ils pensaient que j'étais un vieux et tout. C'était marrant. Tu <rire> les enfin, appelé monsieur. Ouais, monsieur. C'est tout drôle. Tu sais, oui. on t'appelle monsieur. Monsieur Bernadotte. Comme si, tu vois. <rire> et alors que, tu sais, j'ai mes potes à côté qui... qui enfin, moi-même, tu vois, à mes propres yeux, je, je suis je me voyais même pas m'appeler monsieur ou quoi que ce soit. soit ouais, et puis il y
0: a six mois d'être appelé des gens monsieur
1: en cours quoi c'est <rire> euh, marrant quoi c'est très particulier et du coup il y a maintenant la scène où euh, maintenant euh, je, je suis plongé là-dedans et euh, je, me, je, je comment je peux dire ça je ne me voue qu'à ça un peu et euh, je suis lancé dans cette carrière un petit peu dans ce début de carrière et là on verra ce que ça donne mais euh, ça fait tout drôle vraiment
0: Ouais, j'imagine. Et du coup, ouais. c'est quand tu avais 20 ans que tu as été repéré Ou tu avais ans En fait,
1: ça s'est fait. Ça euh... s'est fait rapidement Ouais, j'ai eu 22 ans en février, donc ça s'est fait en. Genre en fin, fin d'été, genre. Euh... Ah oui, donc ouais. ça allait super vite en fait. Ouais, T'as passé euh... le casting euh, immédiatement, pratiquement Ouais, c'est ça, en fait. Je suis arrivé, euh... arrivé à la toute fin du casting. Tu sais, il y a... y a tout plein, plein, plein de castings. Et euh, je suis arrivé au tout dernier, comme ça. Et. Euh ça s'appelle l'audition finale et tout et j'étais en mode waouh wow, qu'est-ce que je fais là et tout tu vois j'arrive dans la salle et j'étais intimidé et je chante et je me dis c'est foutu pour moi et après on m'appelle ouais t'es prêt aux auditions à l'aveugle et je me dis waouh et en fait de fil en aiguille comme ça ça s'est passé exactement comme ça est-ce qu'à
0: chaque étape t'es là
1: non mais c'est foutu pour moi
0: non j'ai réussi
1: exactement <rire> mais c'est le déroulé de chaque étape c'est genre un qu'est-ce que je fais là deux ok on y va 3, c'est foutu pour moi. 4, quoi <rire> Et c'est un peu toute l'aventure jusqu'à la finale.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dépasser Parce que, du coup, quand tu me disais, quand, quand tu regardais les gagnants de The voice ou les participants, etc., tu te disais, ils sont trop forts. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a qu fait changer d'avis en disant, bah, en fait, peut-être que je sais chanter, donc peut-être que je vais participer quand même est-ce que c'est un moment où t'as quelqu'un ou quelque chose t'a fait prendre conscience, confiance en toi? Est-ce que c'est toi-même, ça vient du fond de toi, d'un événement, d'une personne?
1: <rire> Très bonne question. Je pense que, je pense que, il y a, il y a une grosse part qui vient de, de tout le soutien que j'ai reçu et de voir qu'il y a des gens qui croient en toi plus que toi-même. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, euh, en fait, euh, les gens ils peuvent croire en toi à ta place mais ils peuvent pas faire les choses à ta place mm. et en fait t'es lancé dans une optique euh, où, où t'es obligé de te dépasser, de te surpasser et euh, en fait à, ch à chaque étape c'est comme ça, j'ai eu un challenge qui m'a poussé à aller plus loin que ce que je savais faire, que ce que je pouvais faire et quand bien même je pensais ne pas être à la hauteur ben, il se trouvait que le travail que j'avais fourni euh, était à la hauteur et euh, c'est ce qui m'a toujours euh, poussé à continuer en fait. Tu vois, tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours euh, te surpasser, te découvrir et à chaque fois en fait au fur et à mesure, euh, je me découvrais, je me découvre encore et j'apprends des tas de choses des gens autour de moi, mm. euh, de moi-même et en fait euh, comme on dit, on est construit par ceux et ceux et celle qui nous entoure en fait mmh. tout simplement et je suis exactement dans, dans, dans cette phase là où euh, je suis un peu une éponge et je m'imprègne de tout ça et ouais, ils te donnent la force aussi
0: pour te, ouais. pour te découvrir et tu le fais pas forcément que pour eux parce qu'en fait tu faut aussi te découvrir toi et...
1: ouais, c'est vrai que c'est assez c'est fou, même de le dire, tu sais. Je, je, en fait, au fur et à mesure que je te le dis, là, je réalise ce que je vis et je me dis, bah wow, c'est un truc de fou. Et moi, ouais, je, je, je me découvre là-dedans. Et en fait, maintenant qu'on prépare à la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tu vois, vis-à-vis -vis du public et de voir comment ça va être reçu et tout. Et parce que t'es en, voilà. en train de préparer un album, c'est ça Ouais, on est en train de préparer un trop stylé. Un album. Euh, avant ça, un EP. Avant ça, un single. Et c'est tout un tas de trucs où ça va aller très vite. Euh, et on est en plein dedans. Et c'est flippant et c'est excitant à la fois. tu vois Genre, c'est en mode « Ouais, j'ai trop hâte, mais j'ai peur
0: tu ouais. vois ». Bah oui, mais c'est les meilleures sensations en vrai dans la vie. Je sais pas. Ah si, se jeter dans le vide en te disant « Là, soit je m'éclate, soit je remonte super haut quoi. C est c est super ça ».
1: C'est super excitant. C'est vrai qu'en fait, vis-à-vis euh, -vis de la confiance en soi, qui est dur à trouver, d'ailleurs, quand, quand on a cet âge-là. Euh, cette tranche d'âge-là, devrais-je dire. Euh, c est, c est, en fait, c'est... Comment je peux dire ça je suis, je suis dans cette... Euh, je me dis, en fait, que les gens euh, ont confiance en moi. Et euh, en fait, j'ai plus le choix, en fait. Je peux mmh. pas ne pas avoir confiance en moi si les gens ont confiance en toi et te poussent à avancer. T es obligé de te battre, ne serait-ce que pour eux, et... Pour ceux qui croient en toi, en fait, tout simplement.
0: Et tu penses que du coup, euh, le, le manque de confiance en soi, c'est un truc générationnel qui va avec l'âge Ou il y a autre chose derrière ça euh, de plus personnel ou, euh...
1: Je pense qu'il je, je y a des deux. Euh, je pense que c'est aussi beaucoup une question d'âge parce qu'en fait, euh, à, à cet âge-là, tu sais, es, comme tu es un peu entre les deux, tu es plus au milieu des, des des ados des enfants et t'arrives chez les adultes et ben c'est ce qui c'est c'est à cet âge-là que se fait la différence entre les adultes qui vont continuer à poursuivre leurs rêves et euh, à se fixer sur un objectif et y foncer et les adultes qui avaient des rêves qui ont eu des désillusions et qui vont te dire oh mais tu sais moi j'ai connu la vie ça sert à rien de faire ce que tu fais <rire> abandonne tu vois et en fait c'est c'est des choses qui vont te te faire avoir des désillusions toi-même et là tu te remets beaucoup en question à ce âge là et tu te dis est-ce que euh, ce que je veux faire c'est vraiment euh, quelque chose que je peux faire est-ce que je suis légitime de vouloir ça euh, est-ce que euh, est-ce que j'en ai la capacité quoi et je pense qu'il y a de ça et puis il y a tes expériences aussi euh, bah, par exemple dans mon cas si je puis me permettre j'ai grandi dans une famille où j'étais le dernier tu vois j'étais le dernier être dernier de la famille c'est un peu la victime le, le bouffon quoi euh.
0: C'est marrant, il et... y a deux. Parce que moi je suis première et. Euh... Ah ouais Ouais, il y a deux écoles. T'as aussi le chouchou que le dernier, quoi.
1: Et... Ouais, bon, là, là forcément, <rire> je sais pas si on peut prendre cet exemple. Non, mais si, bien sûr, continue, je te s'arrive. Non, mais il y a, y a, y a, y a peut-être de ça aussi. Mais le fait d'être dernier, tu sais. En plus dans 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 ma culture, le dernier, euh, je suis je suis né en Haïti et chez les Haïtiens le dernier, il est euh, il, il se doit de 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 d'obéir aux aînés et tout, tu vois. Et donc euh, j'ai deux grands frères, j'ai une grande sœur, j'ai deux parents, voilà, j'étais le dernier dans cette maison avec cinq personnes qui me donnaient qui me demandaient des choses et me donnaient des ordres <rire> limites, tu vois. Et du coup, j'ai j'ai grandi avec euh, c'est tout bête mais c'est le genre de choses qui font que euh, qui ont fait euh, au fur et à mesure que j'avais pas forcément confiance en moi pourquoi parce que quand je voulais me rebeller auprès de mes frères je prenais des coups tu vois ouais, ouais. bon maintenant la relation entre nous n'est plus la même mais <rire> tu vois c'est le genre de choses qui font que euh, tous plus faire les choses parce que voilà t'as l'impression que ça va se retourner contre toi ou euh, tu vois mmh. et c'est le genre de choses qui font que t'as pas confiance en toi cinq euh, dix ans plus tard mmh. c'est fou mais mais c'est on est vraiment construit par notre vécu quoi
0: ouais c'est clair et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de The Voice C'est cette édition qui est quand même super euh, étrange. Euh, oui. Donc euh, quelle année, franchement Laisse tomber. Donc euh, en gros, donc The Voice a, a commencé sa diffusion en février, c'est ça Ouais, c'est ça. Et, ouais, et donc les premiers primes oui. devaient arriver au moment du confinement,
1: finalement. C'est ça, c'est ça. En fait, euh, ouais, c'est exactement ça. On est arrivé à la demi-finale en plein confinement et eu un gros doute. Un gros stop de genre euh, six semaines et euh, personne n'avait de nouvelles en fait, on savait pas et euh, eux-mêmes, la production, on n'était même pas sûr de pouvoir finir. Ouais. Et euh, ils se sont battus pour y arriver, ce qui avait pu se faire, mais dans des conditions très, très, très particulières.
0: Ouais, Est-ce que tu peux rappeler ces conditions qui étaient euh, bizarres
1: Alors, c'était en fait c'était des enregistrements en décalé. Donc, on enregistrait la finale, euh, la, la, la demi-finale et la finale en fait dans les mêmes conditions que les directs, c'est-à-dire euh, en one shot, t'as pas de deuxième chance, tu chantes, c'est fini. Et en fait, pour la première fois, en fait, même je peux dire de l'histoire de The Voice, tu pars du plateau sans savoir ce qui va se passer. Et là où ça a été vraiment bizarre, c'était à la demi-finale, où on était chez nous, devant nos écrans, devant les télés, et t'as le résultat, tu vois Et et voilà, tu vois, il n'y a oui, pas les et... autres candidats, tu ne peux pas partager justement mmh. cette aventure que vous avez partagée jusque-là. Et c'est tout drôle, c'est particulier, quoi c'est difficile à décrire. Donc, euh, je ne sais pas comment je peux dire ça, le, le, la joie ou, ou la déception, hein, parce que ça va dans les deux sens, ne sont pas la même. Et c est, c est, ça a été très particulier à vivre.
0: J'imagine aussi au niveau du public qui était en fait en visio. <rire> Et ça doit être super différent parce que du coup, déjà, t'as pas un public en, en réel. Ouais. Mais en plus, tu vois les têtes parce que quand, es, quand tu chantes euh, sur scène, ouais. tu vois pas les têtes des <rire> gens. <rire> Là, tu les vois en face de toi. C'est étrange quand
1: même. <rire> bah Écoute, j'ai la chance de, de, de beaucoup fermer les yeux quand je chante. <rire> Donc... <rire> Donc je voyais pas trop ça, mais euh, c'est vrai que ça a été particulier. Et puis le public en fait, euh, c'est ce qu'on nous a dit pour, euh, tu sais, pour te lan, pour te plonger dans la chanson, pour te plonger dans le truc. Le public c'est la caméra, et ça c'est c'est un peu ce que font les acteurs, c'est un peu ce que font, tu vois, euh, voilà, ce que tu fais sur un clip, un truc comme ça. Mais il faut regarder la caméra en te disant, il y a. Euh, il y a Isabelle, il euh, y a Jules, il y a Roger derrière son écran. Ouais. Et euh, tu vois, je, je dois chanter la chanson comme si euh, il ou elle était là. Et euh, je préfère dire elle ou elle, c'est mieux. Euh, et était là, et, et c'est ouais. bizarre. C'est bizarre, ouais.
0: <rire> c'est bizarre. C'est très chelou, c'est très chelou. Ouais. Et, mais tu l'as quand même bien vécu, ça a été une expérience... Euh... Est-ce que tu t'es senti un peu... Euh... Euh, performeur du futur quoi tu vois enfin non mais je me dis je me dis tu vois c'est tellement difficile en ce moment pour les pour les gens du spectacle etc tu vois qu'en fait il va falloir inventer peut-être de nouvelles manières de faire le spectacle et tout on ouais. sait pas tu vois donc est-ce que c'est un... enfin tu penses que c'est une solution
1: ah ouais c'est vrai que ça va nous sur ça mais euh... ouais ouais je pense que maintenant que tu le dis c'est c'est quelque chose à envisager parce qu'on n'est pas prêt de sortir de ça mais euh... Ouais c'est ouais, vrai, performeur du futur. <rire> J'aime bien
0: l'idée. <rire> ben merci, je viens de l'inventer, donc c'est une marque déposée. Tu peux déposer. Un... <rire> Et
1: euh,
0: du coup aussi je voulais te parler donc, de cette fin d'aventure, oui. où tu apprends que tu as gagné, ça oui. y est. Euh, comment ça se passe C'est quoi Est-ce que ça change tes relations avec les gens ta vision de toi-même. Oh. Euh...
1: <rire> je sens que j'ai ouvert une grande porte. Ah, oh, t'as ouvert euh, une avenue. <rire> t'as ouvert un, un, un portail. <rire> non, mais c'est vrai que tu, tu te rends compte que... Enfin, tu te poses des questions, en fait. Tu sais, je me demande... Je me suis posé des questions philosophiques sur des trucs du genre, c'est quoi le succès c'est quoi la fame Qu'est-ce qui définit que t'as réussi Qu'est-ce qui définit que t'es quelqu'un Parce qu'en vrai, j'ai rien fait de particulier, tu sais. Enfin, je, peut-être pour moi, je sais pas, mais en fait, je,
0: bah t'as juste été toi et les gens ont kiffé.
1: C'est, c'est ça, mmh. ça. Non mais j'étais moi-même en fait. J'ai pas, tu vois, j'ai pas cherché à, à jouer un personnage ou quoi. Et et le truc, c'est que euh, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai changé de, de. Comment dire J'ai changé de. Enfin, de, je suis plus le même aux yeux de beaucoup de personnes. Et ça me fait tout drôle parce que justement, je suis le même. Et tu vois, de ce fait, tu as plein de gens qui, qui, qui te voient différemment. Et, et tu, tu parles
0: de quels gens Les gens de l'extérieur Ta famille Les gens amis. de
1: l'extérieur La famille Les amis Des trucs comme ça. Tu sais, je te donne des exemples tout bêtes. Euh, C'est que des gens euh, à qui je, je parlais normalement. On s'entendait bien, on rigolait ensemble et tout, tu vois. Et ben maintenant, ils sont limite intimidés quand ils me voient, tu vois. Or que je suis, je, je, je sais que ça, ça paraît un peu, euh, c'est quoi le mot euh, Bref, je vais dire ça de manière terre à terre, mais je suis le même bouffon, tu vois. Et ils sont en mode, oh, tu sais, mais qui suis-je, tu vois Je, 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 je suis personne. C'est ça, c'est ça qui me, qui me, qui me fait tout drôle en fait. Et, et j'ai l'impression d'être quelqu'un aux yeux de, de plein de gens et, et c'est bizarre à vivre tu vois pareil pour pour la famille des, des fois je dois les calmer un petit peu doucement <rire> non mais sérieux c'est genre doucement c'est bon je, je calme toi il s'est rien passé encore et et voilà je, je tu, les,
0: tu dois les calmer à quel niveau je euh... dois les
1: calmer parce que parce que, en fait, j'ai limite plus peur pour eux que pour moi, tu vois, qui se bercent d'illusions. Et euh, parce qu'il faut être réaliste, tu vois, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et demain, je peux commencer un album et l'album, il floppe, mais d'une force. Genre, personne le calcule, tu vois. Mais <rire> le truc, c'est qu'en <rire> en fait, il faut se préparer à cette éventualité-là. Et, et le truc, c'est que ils sont euh, autant ma famille que Plein d'amis, ils sont en mode, ouais, ça va marcher, ouais, ça va être incroyable, tu vois. Calme-toi, on sait jamais. Et, et c'est comme ça pour plein de gens. Et puis, il faut mentionner ça aussi, les gens euh, dont tu n'avais plus de nouvelles depuis 2, 3, 4 ans, qui réapparaissent ah, ouais. de nulle part. <rire> et c'est genre, euh, coucou, ami, quoi. Et tu sais pas comment te tenir face à ça parce que c'est des, mmh. que, que des gens que t'apprécies c'est des gens contre qui t'as rien tu vois euh, mais tu sais quelles intentions gens,
0: ils ont derrière la tête il y, de
1: ça, il y a de ça c'est vrai et puis c'est des gens qui, qui étaient pas là quand t'étais en galère tu vois euh, et, et de même t'as des gens qui étaient là quand t'étais en galère et qui sont là pour te soutenir et pour te rappeler euh, voilà pour te permettre de garder les pieds sur terre quoi et euh, j'essaie de... de, de, de C'est une, une phase où je réfléchis. Je suis dans un moment de ma vie comme ça où je réfléchis énormément. Je crois que j'ai jamais autant réfléchi de ma vie constamment aux choses. Et je sais pas si ça me fait du bien ou si ça me torture limite, tu sais. Parce que c'est... c'est Tu veux être sûr d'être à la bonne place. Tu veux être sûr de bien faire les choses. Euh, et, et voilà. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Euh, quand euh, quelqu'un se vexe parce que je réponds pas... Euh, je me demande si je dois me sentir mal parce que euh, j'ai pas pu lui répondre ou est-ce que je dois me dire que euh, je dois rien à cette personne dans la mesure où enfin, euh, je dois rien, ça a l'air un peu... Euh euh, égocentrique ou tu sais, quand tu regardes les gens de haut. Et, et, et je suis dans, je suis dans un travail en fait qui fait que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est pas de ma volonté de ne pas répondre, tu mmh. vois. Et je suis, je suis tiraillé toujours entre ces choix là. Et tu puis t'as
0: l'air d'être un garçon qui a envie de un peu faire plaisir à tout le monde et tout. Ça,
1: en fait, c'est ça. C'est, c'est, je suis quelqu'un de très gentil, trop gentil, je le sais, tu vois. Et je suis très empathique, tu vois. Mmh. j'essaye je, 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 toujours de faire du bien aux gens, j'aime bien faire du bien aux gens, et tu vois, des petites choses comme ça. Moi, je peux être torturé pour, je te jure que je peux être torturé pour ça. Il y a des, il y a des trucs, des trucs tout bêtes dans ma vie, genre, qui sont arrivés, et j'y pense toujours, alors que c'est rien. Genre, je pense toujours, à la meuf que j'ai vue en train de pleurer au coin de ma rue, à qui j'ai pas fait un câlin, ça fait genre 7 ans, je te jure que c'est vrai. Et des, non mais c'est des choses, pour te dire, tu vois, c'est des petites choses où, où euh, en fait je suis très, comment je peux dire ça, je suis très impacté parce que les gens ressentent autour de Oui, t'es un peu une éponge, tu Et comme ça. tu
0: disais tout à l'heure, en fait, tu tu ta force chez les gens, mais tu sais ça. aussi euh, être affecté par leur moment de down Exactement. et tout.
1: Exactement. Mais tu sais, les gens peuvent s'en servir contre toi. Mm. Et c'est là que je dois apprendre à faire ça bien et à me... me comment dire Te blinder, un peu. Voilà, fait. me blinder, faire la différence entre ce que je dois prendre, ce que je dois pas prendre. Euh, savoir m'éloigner de ce qui n'est pas bon. Et Voilà. Voilà, c est, c est... Et est-ce
0: voilà. que tu as, as des gens justement qui sont un peu plus habitués à ça, qui t'entourent et qui t'aident J'imagine qu'il y a Pascal Obispo, Obispo du coup qui était ouais. ton coach ouais. et qui reste ouais. ton manager. Ouais. Donc, euh, Quel conseil il te donne notamment
1: enfin, À vrai dire, euh, il, il, euh, il me coach. En fait, il fait toujours son job de coach et il m'apprend un petit peu tout ça sur le tas. Alors il y a ça, il y a ça, il faut que tu fasses attention à ça, à ça. Et ça, ça fait partie de des nombreuses leçons qu'il m'a donné où euh, je devais faire très attention et, euh, comme tu disais, un peu me blinder et euh, me protéger de tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais été dans, dans cette situation-là avant de toute ma vie. Et en fait, je suis dans la transition entre euh, ben, le habit de la vie de tous les jours et le habit que, que tu vois sur un écran, tu vois mmh. Et, et en fait, il faut que ce soit le même habit, sans être le même habit, parce que si je suis touché, euh, comment dire, par les, je te donne un exemple, par les trucs négatifs, euh, de la même manière que le habit de tous les jours est touché, eh ben, je suis foutu dès que je vais me prendre tu vois, des commentaires négatifs ou des trucs comme ça. Mmh. Donc euh, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup, c'est inquiétant, c'est flippant, mais c'est grisant parce que je grandis en fait, tu vois oui. Et voilà, je pense que c'est ça, ça rentre bien dans le, dans le concept de, de 20 ans d'âge.
0: Ouais, c'est clair, t'as promis. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir Pascal Obispo Parce que du coup, si, si je ne me trompe pas, il y a quatre jurys qui sont retourner ouais, ouais. <rire> t'étais encore surpris euh... oui <rire> du coup qu'est-ce qui t'a fait choisir Pascal Obispo et c'est qui tes inspirations en fait dans la vie quotidienne que ce soit dans la chanson ou ailleurs
1: alors ça, ça va être drôle parce que à vrai dire Pascal Obispo euh, ce, ce serait pas forcément euh, c'est pas forcément euh, le genre d'artiste que j'écoute tu vois déjà j'écoute surtout des artistes euh, anglo-saxon, comme, comme on dirait. Euh, donc, si je te donne des exemples, Sam Smith, John Legend, Ed Sheeran, uh, Alicia Keys, tu vois. Um, et, et en fait, euh, j'ai pris justement Pascal Obispo pour aller dans le challenge. Et um, je, me, je me suis dit, en, en faisant ça, que c'est là justement que j'allais apprendre le plus. Parce que je suis, je suis en quête de savoir et d'apprentissage. Et, et c'est ce que j'ai fait. Enfin... Pourquoi je me répète? Je l'ai choisi pour ça, parce que je savais, en fait, qu'il allait me faire galérer, tu vois. Euh, et pour le coup, euh, j'ai été servi, tu vois. Euh, <rire> non, c'est vrai. Il t'a vraiment
0: fait galérer?
1: Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, il m'a, il m'a aussi beaucoup boosté, tu vois. Il m'a poussé à prendre confiance en moi et euh, il m'a un peu secoué dans tous les sens du terme en mode vas-y, fonce. Et t'as rien à perdre, en fait, tu vois. Et c'est, c'est ce qui m'a mené jusque là, d'une certaine manière, entre autres. Et <coughs> voilà, j'ose croire que j'ai fait le bon choix, du coup.
0: Ouais, bah... Plutôt enfin, Je ne veux pas m'avancer, mais ça a l'air plutôt bien parti pour toi, quoi ouais, je ne sais pas. Euh, ouais, du coup, tu m'as parlé un petit peu de tes inspirations.
1: Euh... Ah oui, les inspirations, c'est vrai. Tu disais, oui, les artistes, les artistes... aussi et... la famille. Je ne ouais. veux pas trop parler, je, finis, je te laisse finir ta question, pardon, je parle beaucoup.
0: Ah non, non, non mais vas-y, c'est le but. Hein
1: <rire> non, mais dans les inspirations, tu as aussi la famille, forcément, ça joue beaucoup... Euh... Et je me suis beaucoup inspiré de, de mes parents, de mes frères et sœurs. Et euh, c est, c est, comme je disais, je m'apprenne beaucoup de ce qu'il y a autour de moi. Et euh, mes parents, c'est un peu des, des modèles, tu vois, dans leur manière de faire. Et ça, m, ça me sert aujourd'hui, tu vois. Tu euh,
0: une bonne relation avec tes parents
1: Ouais, ouais. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple tout bête. C'est genre, euh, genre, ils, ils m'ont appris justement à, à ne pas me soucier. Euh, de, ce que, de ce que pensent les gens ou de ce que disent les gens et maintenant c'est marrant parce qu'ils me disent bon il faudrait te soucier quand même de ce que pensent les gens <rire> donc euh, on peut dire que j'ai appris d'eux et puis mes frères tu sais tu regardes toujours les grands frères en, en modèle et vous tout vous avez euh... combien
0: d'écart avec tes frères
1: alors euh, mon grand frère, euh, mes deux grands frères attends parce que moi je suis nul en euh, calcul, je vais juste te donner les dates de naissance, tu Ça vois, roule. le délire. <rire> Mon, mes deux grands frères sont nés en 92 et 93, ma grande sœur est née en 95 et moi en 98. Ok. Voilà, tu vois l'idée Ouais, ouais. l'idée.
0: Oui, vous que... êtes une. Euh, vous, vous enchaînez un petit peu.
1: Ouais, voilà. <rire> et euh, en fait, mes, mes, voilà, mes grands frères, euh, je les ai toujours regardés avec euh, admiration, quoi, en mmh. voulant faire comme eux. Et c'est un peu euh, aussi ce qui m'a poussé à arriver jusque-là, tu sais, parce que t'as envie de faire les choses aussi bien qu'eux, tu vois. Mmh. Et euh, ils ont des enfants, ils ont euh, leur appart, ils ont leur, euh, ils ont leur copie, ils ont, euh, tu sais, ils ont. Enfin, euh, euh, tu, tu vois, et t'es en mode, je veux faire comme eux, tu vois. Ouais, c'est des choses
0: auxquelles t'aspires. Euh. Ouais,
1: c'est des choses auxquelles j'aspire, tu vois. Et puis, il y a, y, a, y a ma sœur, par exemple, qui est euh, aussi un, un, un exemple. De, de ce dont je me suis imprégné. C'est un cas particulier dans la mesure où elle est en, en situation de handicap, tu vois. Et en fait, euh, j'ai appris d'elle euh, dans ma relation avec elle, tu vois. Euh, C'est chelou dit comme ça, mais par exemple, euh, le fait que je sois euh, empathique vient... Genre à 98% d'elle, tu vois. Euh, le fait que je sois tourner vers les gens, tourner vers la famille, ça vient beaucoup d'elle et tout. Le fait que je sois très câlin, le fait que je sois... Euh, c'est quoi Un peu neune, comme je disais. Euh, ça vient d'elle, tu vois. Ouais, un peu neune, j'essaie, en mode... Euh, voilà. <rire> On s'est compris, je crois.
0: Ok. Ouais, donc ta famille, c'est vraiment un, un cocon auquel tu tiens énormément. Ouais. Et, ouais. Et, ouais. Et, et, ouais. et du coup... Euh, on n'a pas trop parlé justement du futur, mais tu me dis que tu aspires à un futur bah, assez, euh, comment dire, conventionnel, tu vois, <rire> genre... Euh, ouais, c'est un truc que, pour lequel tu travailles, euh, t'envisages ça comment, en fait
1: Très bonne question. <rire> Alors, en fait, le truc, c'est que le futur, je, je crois que là, à l'heure actuelle, je, je... En fait, il est un petit peu hors de mon contrôle, tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que là, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans un an, deux ans, cinq ans. Et je pense que je vais apprendre sur le tas et, et, et on verra ce que ça donne, tu vois. Mais ne serait-ce que, par exemple, dans le futur proche, tu vois, ce qui va se passer un single, un EP, un album, tu ne sais pas ce que ça va donner. Si dans cinq ans, euh, je suis si encore dans le monde de la musique et qu'on me connaît, ne serait-ce qu'un petit peu, ou si dans 5 ans, euh, je suis retombé dans l'anonymat, tu vois Ce qui serait peut-être pas plus mal, euh, d'une certaine manière, d'une certaine part, euh, si on prend toutes les parts des choses. Euh, mais, ouais, je ne sais pas, le futur, il, il est comme toujours, on ne sait jamais de quoi il fait demain, et c'est incertain. Et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre de voir, en fait.
0: Oh là là, tu devrais écrire des chansons. Merci, merci.
1: <rire> ça tombe bien, sais.
0: Et du coup, pour finir euh, cette interview... Oh, c'est déjà fini Mais Ouais, c'est déjà On fini. que ça nul. Ouais, je sais. J'aurais aimé aussi. <rire> Mais euh, du coup, c'est une question que je pose à tous les invités euh, de 20 ans d'âge. C'est quoi la leçon que tu as apprise de l'année de tes 20 ans et là, plus généralement, de tout ce qui s'est passé ces dernières années et que tu aimerais donner à l'ado que t'étais Post your free job on linkedin.com slash
1: achieve today. Oh, ça, c'est joli, ça. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, ça, c'est joli. Um, ouais, la leçon que j'aurais donné à l'ado que j'étais, c'est de ne pas prendre... C'est de ne pas prendre les désillusions euh, comme... Et même... Ouais, c'est ça. Ne pas prendre les désillusions, les déceptions comme des échecs, tu vois. Euh, je crois que c'est ne, Nelson Mandela, je crois, qui disait ça. Peut-être que je dis des bêtises hein, et que c'est une citation qui vient de je ne sais qui. Mais euh, il disait, euh, il me semble, qu'il euh, qu n'y a pas de défaite, que des leçons, tu vois. Et c'est ce qui fait la différence entre aussi entre quand t'es un adulte et encore un enfant, c'est que quand tu prends une désillusion... Une défaite, euh, ou même, tu sais, une déception, un truc qui va te miner le moral, c'est. Euh, ça, en fait, euh, c'est que ça va te, te mettre à plat. Mais genre, ça peut te mettre à plat pendant un jour, pendant deux mois, pendant cinq ans. Et des fois, c'est des trucs comme ça qui peuvent te faire rater des occasions, des trucs qui vont te faire avancer dans la vie. Et euh, en fait, euh, c'est à ça que j'ose croire parfois que je deviens un adulte, c'est que j'aime apprendre et et ça va être tout drôle à dire mais maintenant j'aime euh, me tromper, j'aime faire des erreurs et j'aime euh, j'aime tu vois j'aime quand ça marche pas pourquoi parce que j'apprends de ça tu vois mmh. et tous les trucs qui se passent mal maintenant genre euh, avant j'aurais été en mode <rire> mais maintenant je suis en, je suis reconnaissant de ça tu vois, parce que c'est des leçons et derrière ça me forge et je suis préparé pour les prochaines fois où ça arrive, pour les prochaines fois où des situations similaires me tombent dessus. Et euh, derrière, tu deviens quelqu'un de plus fort. Donc, mmh. euh, j'aurais dit au, au, au Abby ado euh, apprends de, de tes échecs et deviens plus fort, plus grand. C'est beau. Hein.
0: C'est trop beau. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Abby, en tout cas, pour cette interview. C'était vraiment Alice.
1: trop, trop cool. Ça a été un plaisir.
0: Oui, moi aussi. <rire> merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire à bientôt dans 20 ans d'âge